0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nanne. Hej Danika. Hej Danika. Og velkommen til et, endnu et uh, lytterberetning afsnit. Ja. Yeah. Noget, vi nu har fast hver anden gang. Ja, sådan cirka. Ja, og det kan kun lade sig gøre, fordi at, uh, I lytter med og sender super mange beretninger til os. Så mange vi slet ikke kan følge med. Det er så fedt. Ja, så jo flere af dem, jo flere lytterberetninger afsnit kan vi lave. Ja. Yeah. Og det elsker jeg personligt også, fordi så er det jo ikke os, der har ordet, men andre, og vi ligesom kan selv blive chokeret og chokerer hinanden og høre noget for første gang. Og
1: ja, altså det giver bare noget andet end når vi sidder og finder på et eller andet emne og researcher og alt sådan noget. De her historier, der kommer fra jer, de er så meget federe mm. end alt det andet. Præcis, og det er også som om, at fordi det kommer
0: fra jer derude, så, så er det mere ægte, fordi det er en dansk mand eller en dansk kvinde, der har sendt det her ind og ja. netop oplevet det en eller anden lejlighed i København. Ja. Eller et eller andet hus i Jylland. Det bliver bare meget, kommer meget tæt på og bliver meget ægte på en anden måde. Jeg kan godt forholde det. mig til det.
1: Ja, nemlig.
0: Så mega fedt. Og så er det jo
1: oktober, og det er jo også vildt fedt. Ja, yeah, det er den bedste måned på hele året, når man er spookyfan. <laughs> ja. Alt er ja. bare mere uhyggeligt i oktober. Ja, det er det. Og det er... Ja, yeah. vejret er blevet gråt, det rusker, og det blæser og regner, og oh. det bliver tidligt mørkt. Og ja, man er mere indenfor, og ser uhyggelige serier og yeah. film, og
0: lytter måske mere til gåsehud, man gjorde i sommer, og yeah. <laughs> andre uhyggelige podcasts. Ja, yeah. yeah. det skal vi altså fejre, tænker Det skal jeg. vi i hvert fald, ja. Og hvis man er rigtig heldig, så kommer der også en bonusafsnit på et tidspunkt her i oktober. Ja. Yeah. Hvem ved? <laughs> Hvad er dit øh, bedste Halloween-minde, hvis du har sådan et?
1: Jamen, mit bedste Halloween-minde, det er... Jamen, altså, jeg kunne egentlig godt sige, det vildeste Halloween-minde, jeg har Det er i hvert fald det, som jeg fortalt om i øh, mit første afsnit i episode 18 mm. øh, Hvor at, øh, jeg skræmte livet af alle mine veninder til Halloween <laughs> Jeg elsker, det er dit bedste, vildeste <laughs> ja. min. Præcis, men øh, om det er det bedste, det, det, det vil jeg næsten ikke engang sige, det er, fordi at, at sådan, det var jo lidt, lidt skæv stemning efter alt det. <laughs> øhm, så egentlig er det bare, øh, ja, ja, hver Halloween efter det, mm -hmm. hvor det så bare har været super hyggeligt, og jeg har stadig få lov til at, at lave hyggelig oppyntning og køre i hele det her gyser tema og, og alt sådan noget. Det er jeg bare, jeg elsker det, det er mm -hmm. så fedt. Jeg er
0: fuldstændig enig Jeg fik faktisk en invitation til et eller andet den 31. oktober ja. klokken 5. og der sad jeg bare og tænkte, ved de ikke, hvad dag det er, at de har valgt at lægge ja. det her event, som overhovedet ikke er noget uhyggeligt, Nå. som bare sådan, det har de bare lige valgt den dag. Ja. Det gør de jo ikke, så altså, siden de har lagt det. Den, den dag kan man da ikke lave andet end uhyggelige ting, Nej altså, det kan så, man så kan man vi altså jo ikke sidde og snakke om andet. Nej. <laughs> altså, det skrev jeg ikke, men, Nej. men nu er jeg vi virkelig sådan, oh, det kan jeg da ikke, jeg kan ikke lave noget. Den dag. <laughs> Jeg skal bare sidde og se gyserfilm og research spooky fortællinger og lidt af mig selv og ja. andre. Ja. Men jeg tror, at mit bedste halloween det er, da jeg boede stadigvæk i Aarhus, som min onkel og moster, som også elsker Halloween og alt på jorden og som vi altid så gyserfilm med, de gjorde rigtig meget ud af Halloween. Yeah. i en overrække, hvor at hvert år så skulle de ligesom lave en anden setting, hvor de skulle skræmme os, og vi skulle bare dukke op på et tidspunkt, og så vidste vi ikke, hvad der var sket i år. <laughs> og et Sigt. år boede de ud på en gård, og øh, så var der sådan noget med, han havde, jeg ved ikke, at han har fået sådan en udstoppet dukke, men sådan i menneskestørrelse og liggende på vejen, og jeg kan ikke engang huske, jeg fortalte det her før. Uh, nej. Men så kom vi, man skal køre sådan en rigtig lang grusvej for at komme ud til deres hus. Det ligger på en mark nærmest, eller dengang de boede der. Yeah. Øh, og så øh, min mormor også med, og så øh, min mand, det var inden vi havde børn, ja. og, og mig, og så er vi jo nødt til at gå ud på den her grusvej og fjerne det her, <laughs> den her som ligner en død mand, der ligger på vejen. Og, og jeg er sådan, et, der er ikke nogen af os, der vil der. Jeg begynder at skrige helt vildt. Jeg er jo helt over at køre, men samtidig sådan, <laughs> på en fed måde, fordi jeg synes ja. jo, det er fantastisk, at øh, der er nogen, der gider skramme skræmme mig så meget. <laughs> <der>. <laughs> så han var ud og fjerne det, fordi at... Det bestemmer jeg, at han skal, fordi det skal jeg ikke. Og min mormor kører bilen, og hun skal da ikke ud og fjerne det der. Nej. Og så kommer vi længere hen, og så har han klædt en julemandsfigur ud i noget uhyggeligt ting, som han sådan svinger op for sådan en lade ned over vejen, sådan ud mod bilens <laughs> vindue. Og så skal vi stå ud af bilen på gråslaget, og alt lyser slukket, og der kun står over det hele ind i huset. Og så hænger der sådan en med, hvad vi skal gå ind til og finde os noget. Og vi ved jo ikke, hvor de er, eller der hvad der skal ske derinde. Ej, og så fortsætter det sidst, og så hopper de frem på et eller andet tidspunkt, og så er det en hel aften med gyserfilm, og det er altid Halloween, vi skal se på Halloween. Ja. Det er den første yes. den originale, og så nummer to film er jo så et eller andet, der er oppe i tiden på det tidspunkt. Ej, var perfekt. Jeg, ja, det er den bedste Halloween mind, og så har de gjort nogle andre år, så har det været gennemført, men lige den aften var bare alt spillet. Ej, hvor genialt. Og jeg får helt lyst til at, at gennemleve et eller andet igen. Jeg kan vide, om ja, det, kan jeg godt det er der faktisk. Fordi jeg øh, cyklede forbi, øh, hvad hedder det, Nationalmuseet, hedder det det, over for Christiansborg. Ja. Ja, de har noget, der hedder, at øh, kommer i, øh, i oktober Aha, øh, ja. i, i, i hele, hvad hedder det, ja, øh, yeah nærmest øh, efterårsferien, øh, at der er der bare uhyggeligt derinde, og man kan komme ind og gå sådan nogle øh, gang der gjorde en mega uhyggelig, og jeg ved ikke, om det holder hele oktober ud, det kan man lige undersøge, men der er forskellige ting, man kan vælge sig på, og der står det for 13 år, men det lyder virkelig ikke som for nogen for 13, <laughs> Nej, det lyder som for voksne, hvor der så er nogen, der er klædt ud, der vil skræmme dig, og du skal løse nogle gåder, og du skal forestille, at du bor i en verden, hvor at, øh, der kun er sommier tilbage, og så de få overlevende, der skal finde ligesom, øh, øh, kuren, så de kan overleve. det Ej, også hvor lyder sobier, det fedt. Ja. Det skal jeg. har kun mærke til, fordi at, øh, at jeg cyklede forbi, og der var en kæmpe plakat, øh, der er ligesom reklameret for det. Ej, så fedt. Det må jeg lige komme til at, tænke at på et eller andet. Og jeg tænker, at der er man mange andre ting øh, på selve halloween aften.
1: Ja, der må komme mere og mere. Ja. ja. Så øh, ja, det kan vi også lige undersøge, Sigt, og så lægge
0: ind i øh, den private Facebook-gruppe. Det er Og måske også, at vi finder noget andre sted af landet, for det er jo ikke alle, der er lige bor i København. Det skal man også lige huske. Ja. Og mange andre steder. Og det er så, også, der var et eller i Aalborg, der var en, der lagde op i Facebook. -gruppen. Ja,
1: det så er også. Godt. Ja. Og ja, noget med noget i uden til også, så vi mm. husker, ja. Lad os lige samle en tråd med alt det, der skal
0: ske i oktober og op til Halloween. Det i, synes jeg en god idé i hele landet. Yep, det gør vi. Ja. Og det her det er jo et lytter afsnit. Ja. og for ikke at holde jer
1: hen i det uvisse, Så skal vi gå til det? Ja. Og du, vil du starte? Jamen det vil jeg rigtig yeah. gerne øhm, Jeg har nemlig en rigtig god øh, lytterberetning her fra Rikke Som skriver Hej nanna og Danika Først en tak for en rigtig god podcast Jeg har en oplevelse som slet ikke er uhyggelig eller creepy Men jeg har alligevel lyst til at dele med jer Det skete for over 20 år siden Da jeg blev gravid for første gang Jeg var 9 uger henne Og skulle til en scanning Som desværre viste at jeg var dødt Nå no. ja. Så jeg skulle have en udskrabning den næste dag jeg blev sendt hjem og skulle så indlægges igen næste morgen. Om aftenen falder jeg helt ulykkelig og utrystlige søvn. Midt om natten vågner jeg, og jeg ved bare, at der er noget, der skal til at ske. Jeg sætter mig op i sengen lysvågen. Det næste, der skete, lyder vildt mærkeligt, men det var noget af det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet. Oppe under vores loft, i kanten mellem loft og væg, vokser der en gren frem. Altså som en gren, der sidder på et træ. Den udfolder sig ganske langsomt fra hjørnet af værelset og langs kanten hen til midten af soveværelsesvæggen. Det er en vidunderlig oplevelse. Super smuk. Ligesom når man ser en blomst, der springer ud på tv i hurtigt timelapse. Bare en gren med kviste og bladret de smukkeste detaljer. Ej, hvor fint. Så fint, ja. Under hele oplevelsen lyder der englesang, og rummet er fyldt med kærlighed og ro. Mens det skete, stod jeg op af sengen, og jeg det hele stående ved siden af sengen. Jeg er lysfågen, og på et tidspunkt er træet sprunget helt ud, og der bliver helt stille. Jeg bliver nu opfyldt af en følelse, som er svær at forklare, men hvis det var en stemme, så ville den sige, han er i min favn nu, jeg har ham i min hånd. Det er utroligt beroligende for mig, at jeg er i situationen slet ikke i tvivl om, at det er barnet i min mave, det handler om at jeg slet ikke skal være i tvivl om, at der bliver taget så kærligt af barnet i efterlivet. Det er meget svært at forklare, men jeg er nærmest opfyldt af kærlighed, og oplevelsen er utrolig smuk. Som sagt står jeg på gulvet ved siden af sengen, mens det hele sker. Til sidst vender jeg mig om for at vække min mand for at dele oplevelsen med ham, og vise ham alt det smukke, der er sket. Han vågner i samme øjeblik, at alting bort igen. Aller ved det gamle, og jeg ved, at det vil han aldrig kunne forstå eller tro på. Så da han forvirret spørger, hvad der er, der sker, så siger jeg bare, at det var en drøm. Jeg går tilbage i seng og falder utrolig nok i søvn med det samme. Næste morgen får jeg foretaget indgrebet og komme hjem sammen efter dag. Jeg er naturligvis meget ked af det, at ligger der i lejligheden og sover over det barn, der nu ikke bliver til. Jeg er alene. Jeg husker ikke, hvor min mænd var, men på det tidspunkt går jeg hen. Og åbner et vindue. Og en af vinduet lyder der nu igen sang, Fuldstændig ligesom om natten. Det strømmer ind af vinduet og lyder fantastisk smukt. Det er som en bekræftelse på, at min omlevelse om natten var sand. Det var nærmest en religiøs oplevelse, men jeg har aldrig været religiøs og vokset op i et ateistisk hjem. Jeg er vel det man kalder kulturkristen, som så mange andre her i Danmark. Men oplevelsen var i hvert fald utrolig betryggende og en varm trøst i en svær tid. Jeg har også en anden lille historie, der er mere gåseudsagtig. Det er godt nok kun en andenhåndsberetning, som jeg har fra min gamle kollega, der oplevede dette. Hun var på udflugt med flere fra hendes familie. De er taget til en middelalderfestival, og med sig har de også en lille niveau på cirka tre år. De går rundt og kigger sammen, da drengen lige pludselig peger på en gabestok og udbryder op. Sådan en har jeg siddet i. Det var den gang jeg havde stjålet brød. Ingen havde fortalt drengen, hvad en gabestok var, eller hvad den blev brugt til. Tak fordi I lyttede med. Mange hilsner fra Rikke. <laughs> Og så
0: lige over brød. Altså, yeah. <laughs> dengang det var det bare ligesom, at han havde stjålet øh, fem millioner fra banken eller et eller andet.
1: Ja, lige præcis. Åh, uh, shit, ja. Yeah. Ej, hvor vildt.
0: Nej, det var altså... Øh... Og det var meget rørende at fortælle, ja. hvad hun fortalte, og hvor er det en fin oplevelse. Også, at hun havde den for sig selv. Det var meningen, hun skulle have den for sig selv. Ja. For da hun så skulle vise sin mand, det så øh, var det væk. Præcis. Det var, øh, det var kun for hende at få ligesom bekræftet i, at alt skal er godt, og alt skal nok blive godt. Ja. Selvom det ikke føles sådan lige nu. Ja. Og. Oh. Ja. Det var, selvom jeg tænker, det smukke ligesom grod frem i alt. Mørket og... Alt sovn, ja. Hun, ja. ja. Øh, altså ja, virkelig vælge smuk historie. Ja. det synes jeg også. Og vildt med, med barnet øh, ja. lige at slutte af på. Præcis. Jeg var så altså også lidt bange, hvis mine børn sagde det.
1: Ja, det vil jeg godt nok også sige, hvad jeg skulle sige.
0: Nej. Okay, Ja. vi skal videre. <laughs> Nå, jeg har også fået en lytterberetning her. Mm. Hej, Danica og Nana. Jeg vil starte med at sige tak, fordi I laver sådan en spændende podcast... Jeg lytter med hver gang, der kommer nyt, og gennytter de gamle afsnit, fordi jeg kan ikke få nok af jeres fortællinger. Åh, det var sødt. Yeah. Måske er jeg i virkeligheden lidt adrenaline-junkie, men sig det ikke til nogen. <laughs> Mit navn er Christine, og jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive en lytterberetning, da jeg ikke har noget at berette om. Sådan da. Normalt er jeg typen, der elsker horror, gys og udygge, men ikke tror på, at det har fod i den virkelige verden. Det er nemlig blot vores hjerner, der driller os og narer os til at tro, at vi ser eller hører spøgelser. Den har jeg holdt fast i, selv efter, at jeg hørte jeres podcast. Jeg tror stadig ikke på det, men jeg er ikke helt så i mere, for min dørhammer er begyndt at banke af sig selv. Åh, oh, nej. Min dørhammer er tung smedjern og larmer sig hele huset, kan høre det. Det er ikke nemt at få fat om den, og selv ikke når det stormer, rokker den sig. Derfor går jeg ud til døren og lukker op, hver gang den buller imod min tykke trædør. Blot for at åbne op til en mennesketom indkørsel. Selvfølgelig kan det være drengestreger, men det virker usandsynligt i den lille landsby. Størstedelen af befolkningen er nemlig ældre mennesker med gangbesvær eller børnefamilier med barnevogn. Desuden ligger min hoveddør lidt væk fra gaden. Man skal helt ind imellem to bygninger for at banke på, og man er fuldt synlig hele vejen. Der er heller ingen gennemsteder, som man skal leve ud af indkørslen for at komme væk. Jeg har desuden vinduer ved siden af døren samt ud til gaden ved indkørslen og kan nemt se, om der står nogen ved døren eller løber væk fra indkørslen. Og det har altså ikke været tilfældet endnu. Min bolig er klistret op af købmandsbutikken, men efter kl. halv syv er der lukket og tomt. så jeg bliver lidt bange, når jeg hører banken efter deres lukketid. Selv i deres åbningstid er der meget lidt lyd, der slipper igennem murene. Nu kunne det hele jo godt forklares med, at min hjerne spiller mig et pus, eller at kommer fra købmandsbutikken, men... Jeg er ikke alene om at høre det, for både min husfælde og gæster har hørt det banke både inden for købmandsåbningstid og efter. Første gang min husfælde hørte det banke, spurgte han, om det ikke var dørhammeren, så jeg gik ud og kiggede. Der var ingen. Efterfølgende undrede vi os, men blev enige om, at det nok bare havde været min nabos modsatte side, selvom det havde lyttet uhyggeligt meget som min dørhammer. De næste gange, vi hørte det banke på, spørger kan du også høre det banke og så går en af os ud og åbner, uden at der er nogen. Vi snakker ikke om det, og vi lader faktisk som ingenting, men jeg bliver mere og mere utryg. Jeg har også haft gæster på besøg, da jeg hørte, det bankede. Og det gjorde de også, så de spørger sig, om vi mangler nogen. Jeg gik selvfølgelig ud og kiggede, imens jeg inderligt håbede på, at der var nogen. Der var ingen. Jeg vil ikke gøre den bange, så jeg lød som om det havde naboen, og aften fortsatte uden problemer. Det værste ved hele den her situation er faktisk ikke, at det banker, det er jo hyggeligt, ja, men det mest uhyggelige er, at det altid banker tre gange. Mm. Flere års filmgys Gys fortæller os, at tallet tre i den slags situationer er forbundet med noget ondt, der gør grin med den hellige treenighed.
1: Mm.
0: Tror jeg, det passer? Det gør mig lidt utryg, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg håber lidt, at det går væk af sig selv, og jeg også begynder at sige, at du er ikke velkommen her højt for at få det til at gå væk. Det lyder fjollet, men det har jeg lært igennem flere års research af gyserfilm som Paranormal Activity <laughs> yeah. og The Conjuring. <laughs> Man skal ikke forsøge at spørge, hvad det vil. Man skal bare følge sin dørsælger -manual. Vi er ikke interesserede. Nej, tak. Ja, præcis. Hvad er jeres tanker om den situation? Er det en god idé at sige nej tak højt? Jeg har ikke oplevet sådan noget her før, så jeg satser på, at det virker. Ellers kommer der nok nogle flere beretninger for mig igen. Uhyggelige hilsner fra Christine.
1: Okay, jamen, altså, jeg tror simpelthen, at har fat i den rigtige ende lige ja. der, med bare at sige, nej tak, du må gerne bare forsvinde. Mm -hmm. ja. ja, så er spørgsmålet, det virker.
0: Ja, det er det. Det var også det, Jenny sagde, at man skulle sige. Ja, hvis man ikke har lyst til at skulle være, man skulle sige det højt og tydeligt og helt klart, så ja. der ikke var nogen tvivl. Ja. Og nogle gange skulle man sige det flere gange. Ja. Og hvis det stadig ikke virker, så skal man nok have nogen ud og kigge på det og måske lige lave en en husrenselse. Ja, det tænker jeg også i vejen frem. Øhm. Men det lyder jo hyggeligt. Altså, jeg forestiller mig ind i mit hoved, hvordan det lyder. Sådan rigtig ja. Du. Du, duk. Ja. Og så er der bare stille. Præcis. ikke nogen.
1: Jeg kan ikke huske hvor at øh, hvor det var, jeg har været nogen der havde sådan dør ham der. Nej. Men, men jeg, jeg kan tydeligt huske mig, jeg kan tydeligt huske, at jeg også har leget med en, bare sådan, det der, at den er ikke er nem. Nej, altså. det er den ikke. Og sådan, det er ikke bare vinden, der lige tager fat i sådan en. Nej, for jeg tænkte først, ah,
0: kan det være, at vinden får fat på en eller anden måde? Det går godt være, at den er tung, men der gør, at den bevæger sig. En, ja. Og derfor så lyder det, som om nogen banker på. Men da hun så skrev med, det altid er tre gange, ja. så blev jeg sådan lidt, okay, jeg kunne godt forstå, at vinden lige fik fat, og det lige var sådan hurtig bank en gang imellem. Ikke? Men jo. tre gange, konsekvent, rigtig ofte, ja, Altså, det ville jeg også tænke, det var ikke ø, tilfældigt, nu. Nej. Og også mens andre er der. Ja. Der er et eller andet, der emmer der er noget. Jeg, jeg, jeg yeah, tror virkelig man... ikke på, at, at det er noget ondt. Ja, det kan da godt være, at det var en, der, der har boet der, eller altid gjorde det, når personen kom hjem. Eller der er et eller andet ritual forbundet med den her dørhammer.
1: Jamen, ja, altså, ja, det tænker jeg nemlig også. også sådan, jeg finder meget trøst i og tryghed i, at Jani sagde, at hun ikke følte, og hun ikke troede på, at der var noget, der var ondt. Mm. At der var noget, der godt kunne have følelser ligesom os af frede eller angst eller alt muligt andet sorg og ja. sådan noget, ja præcis men at det ikke var noget der var decideret ondt mm. og uh, tallet tre er jo, er jo mange, mange ting det er jo også i eventyr er det jo ikke noget Nej, ondt, det er, det er tre, ja, præcis tre ønsker tre søstre, tre brødre tre bukkebruse ja. og hvad der ellers er ikke? Ja. Så. det kan også være forbundet med held eller lykke præcis, ja, ja. så jeg tænker også bare fortsætte mm. det du gør med tankens kraft Ja. Jo mere du tænker, at nu sker der ikke mere, så sker så der ikke okay. mindre. Ja. Men meget spændende. Jeg ja. Vi vil meget gerne have updates,
0: hvis øh, der sker noget andet, eller det fortsætter, efter du har sagt det mange gange. Ja. Og hvad du så
1: gør derfra. Ja. Du må meget gerne lige give os en update, uanset mm -hmm. hvad der sker. Ja, yes. ja. ja. Yes. Og til nummer tre Ja, som kommer fra Stine, der skriver, Hej ud. Der var otte år gammel død min morfar. En mand med mørkt hår og mørke øjne. Han blev ramt af en taxa og døde derfor, derefter desværre af sine kvæstelser. Mine forældre og hele familien var så kede af det. De var så kede af det, at de glemte, at vi børn også havde brug for ekstra omsorg og støtte til at komme igennem det her på en god måde. Ja. Ja. Jeg begyndte at udvikle fantasier om, at jeg kunne se ham, og jeg var hele tiden ekstremt bange for, at han pludselig stod der foran min seng, når jeg blev puttet, eller at han stod bag mig, når jeg kiggede ind i et spejl. Da var blevet lidt større, og vi skulle skrive stile og større opgaver i skolen, handlede mine opgaver næsten altid om min morfar eller om døden. Det var syre historier om, hvordan han pludselig manifesterede sig og gjorde mig bange, og sagde væmmelige og onde ting osv. Min lærer snakkede underligt nok aldrig med mine forældre om det. Jeg følte tit, at min morfar var omkring mig, og det var en rigtig ubehagelig følelse. Jeg prøvede tit at snakke med mine forældre om det, men de slog det altid hen. Jeg lærte aldrig at slippe angsten for, at min morfar pludselig kunne dukke op og gøre mig rigtig bange. Da jeg var 14 år, så min veninde Eva og jeg er rigtig meget sammen hjemme hos mig. Hun vidste naturligvis alt om min morfar. En mørk søndag aften stod vi og klædte os af, fordi vi skulle i bad. Vi havde snakket om min morfar lige inden. Eva sagde, men, men hvad nu hvis din morfar kommer ud til os i badet? Jeg svarede, så kommer han ud for at se os nøgne. I det jeg havde svaret, Eva tænkte jeg, ja morfar, du skal virkelig komme. Kom ud til os, så vi kan se, om du rigtig er der. Jeg kunne mærke, hvordan jeg fik pisket en uhyggelig stemning op. Da vi var i badet, stak Eva hovedet ud fra forhænget for at tørre dukken af spejlet, så hun kunne se, om hun havde fået vasket sin mascara ordentligt af men pludselig begyndte hun at skrige. Hun nærmest fløj ind bag forhænget til mig igen og skreg helt vildt, mens savnen stod ud af munden på hende. Jeg prøvede at få beroliget hende, så hun kunne fortælle, hvad det var, der var sket, og så sagde hun, der er en derude, og så skreg hun helt vildt igen, mens hun stirede helt vildt på mig. Vi slukkede for vandet og løb ind på værelse, hvor hun græd hysterisk, mens hun fik forklaret, at hun havde set en i en gennemsigtig masse med mørkt hår og mørke øjne, som grinede af hende inde i spejlet. Og at den kom nærmere forhænget, da hun begyndte at skrige. Jeg havde underligt nok aldrig vist Eva et billede af min morfar, men det valgte jeg så at gøre nu. Hun blev helt chokeret og var sikker på, at det var ham, hun havde set. I lang tid efter det skete, var vi meget og bange for at gå i bad. Når vi skulle op eller ned ad trapperne for at komme til og frem i et værelse, følte det som om, at vi havde nogen lige hælende på os. Mange genstande begyndte også at bevæge sig af sig selv. Min verden var virkelig blevet helt uhyggelig. Fast forward til da jeg var blevet 17 år. Vi flyttede til en stor, flot og gammel herskabslejlighed på øverste etage på Islands Brygge. Om aftenen tog jeg næsten ikke op ad trapperne. Jeg forestillede mig, at min morfar stod tilbagelænet op ved væggen ved siden af vores hoveddør og ventede på mig på en ubehagelig og skræmmende måde. Jeg var altid helt panisk og op ad trapperne for at få det overstået. Han stod der aldrig, men forestillingen om det var virkelig, virkelig skræmmende. Mange år senere fandt min søster og jeg ved et tilfælde ud af, at vi havde præcis den samme forestilling. Det var virkelig creepy. Jeg føler, at jeg holdt min morfar fast her på jorden. At min besættelse af ham og min frygt for ham forhindrede ham i at gå ind i lyset. En nat, da jeg lå og sov, vågnede jeg ved, at min morfar tændte lyset. Jeg satte mig op i sengen, og vi havde en rigtig god lang snak. Jeg aner ikke rigtig, hvad det var, vi havde snakket om, men jeg kan bare huske, at stemningen var god, at jeg siden den nat slapp mit tag i morfaren. Og jeg har aldrig været bange for ham siden da. Jeg har heller ikke mærket noget til ham siden, og jeg tænker faktisk sjældent på ham nu. Jeg har også oplevet en masse andre ting, som jeg måske skriver om en anden gang. Mange hilsner fra Stine. Ej,
0: det, det er bare en vild fortælling, ikke? Altså, hvordan en oplevelse, som har været traumatisk ja. for et barn, kan ligesom manifestere
1: sig i en frygt eller en følelse, som bare følger en i så mange år bagefter. Ja, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Jeg lød også meget af angst, da jeg var barn, og der var blandt andet sådan noget fuldstændig tåbeligt. Vi havde sådan en, en, en rød sparegris, der var lavet ligesom. Altså den var formet som en gris, mm. men bestod egentlig bare af nogle røde trækugler, ja. der var sat sammen. Og den, den var jeg bare virkelig, virkelig, virkelig bange for. Og jeg kunne bare lægge søvnløs langt ud på natten, bare at, at tænke på den der... Sparegris og hvor bange at jeg var for den Og at jeg var sikker på at hvis jeg kiggede ud over sengen Så ville, ville den nok være, være kommet ja. til live Og alt sådan noget ikke? Ja. Og jeg tror aldrig nogensinde at jeg fortalte nogen om, om den der angst der men, men ja, jeg kan bare virkelig godt oh, sætte mig ja. ind i den der angst Men bare for At øh... forvente ja. hele tiden at der er et eller andet uhyggeligt Præcis, at det bare spænder fuldstændig ud af
0: ja. kontrol er selvfølgelig godt det, det stoppet For ja. dig og for hende ja. <laughs> øhm, Men også veninden der ser det Efter badet og ja. det har været noget helt andet, eller... Fordi hun har jo aldrig selv set morfaren. Nej. Okay? Altså kun i, i drømmen til sidst, hvor hun ligesom fik afsluttet det og lagt låg på, så han ligesom kunne komme videre, led det til, ikke? Jo. Men ellers så var det jo sådan en mere forestilling om det.
1: Præcis. Det er også det, der er svært lige at vurdere i den der situation, mm. fordi at de nemlig begge to har kørt hinanden så meget op i en spids, at... Ja. ja.
0: At man nærmest kan bilde sig selv til at Præcis. Man er så bange. ja. Og samtidig vil man gerne ligesom være bevis for, at det, man forestiller sig, det er der. Ja. Ja. Men, men vildt, og vigtigt, at forældre ligesom, også når en mor mm. selvom man selv sørger hvis der er børn, at man så også tager sig af dem, og de også får
1: ja. bearbejdet deres sorg, som måske skal bearbejdes på en anden måde. Præcis, at man sørger dør. for at få om det hele, så der ikke netop er de der mm. mysterier omkring, hvad, det er, hvad sker der, ja. når folk dør. Ja. Og nu ved jeg ikke, hvordan
0: forholdet til morfaren var inden, om det var Nej. godt, men altså det er da også ærgerligt, at det skal ligesom komme frem som at at man
1: er bange for ham.
0: Ja. Eller han er uhyggelig.
1: Jeg tænker, at det altså, nok ikke har været tilfældet. Præcis. I hvert fald, når det slutter på den måde, at de sidder og har en god, lang samtale, ja. som slet ikke er uhyggelig, ja. at, at at hvis det var hans ånd, at han måske bare lige ville fuske hende på og forsikre hende om, at han faktisk ikke var et, et ubehageligt og dårligt ja. menneske, og det er vigtigt, at hun husker ham, for alle de gode ting, de havde sammen. Ja, jeg ja.
0: er ja.
1: Nå, er du klar
0: til uh. endnu en lytterberetning, og denne her gang med noget nogle små, små barn?
1: Ja, bring it on! <laughs> Æ,
0: kære gåsehed, tak for jeres spændende og til tider hårdrejsende podcast, som jeg har gennemlyttet på ganske få dage. Wow. Ja, det er da godt gået. Ja, det mange timer. ja. Her kommer en lidt lang beretning for mig. I kan jo koordinere ned i den, hvis I synes, det er nødvendigt. Og det gør vi altså aldrig, vil jeg lige sige. Nej, fordi det, det må man inde i gang. Præcis. I 2007 flyttede vi, min mand og vores søn og seksårige datter ind i et hus i en forstad til København. Husene i området er bygget i starten af 1930'erne af affaldsten fra gamle københavnske ejendomme. Ejden har før dette været et landbrugsområde med gårde og lignende og vores hus var et rigtigt Pippi hus, som var bygget om og til af mange omgange. Huset var derfor endt som en hesteskoform med en stor stue i midten, der ligesom bandt huset sammen. Da vores søn skulle i en institution, besluttede vi, at jeg skulle blive dagplejer, sådan at han kunne blive hjemme, til han skulle i børnehave. Jeg havde ganske kort tid, inden efter vi flyttede ind, haft en fornemmelse af, at vi ikke var de eneste beboere i huset. <laughs> Flere aftener oplevede vi, at børnenes legetøj gik i gang med alarm eller spille, mens vi sad i den anden stue, eller bolde lå et helt andet sted, end de var efterladt. Men vi slog det hen som batterihalløj eller lignende. En morgen kommer jeg ind på min søns værelse. Han sov i vores soveværelse. Og her opdager jeg så til min store overraskelse, at noget af hans legetøj var taget ud af de kasser, de lå i, og var stillet op, som om nogen havde leget med det. Og jeg er 100% sikker på, at værelset var ryddet helt op, da jeg som den sidste gik i seng. Og det var en ret vild oplevelse. Flere gange vågnede jeg ved, at alt lys i huset var tændt, og dørene blev lukket eller åbnet af nogen, som bestemt ikke var os. Flere gange hørte jeg små fødder løbe på vores lange gang, og børnestemmer, der græd eller grinede, men der var aldrig nogen, når jeg så efter. Åh, oh, der løber mig fuldstændig kold ja. ved af ryggen lige nu. Nå, men det bliver altså værre endnu. På grund af, at der var et barn med særlige behov, blev der på et tidspunkt ansat en medhjælper, som var sammen med børnene og mig i alle hverdage. Vi lagde de to store børn til at sove til middag i et værelse for enden af den før omtalte gang. En dag kort tid efter denne medhjælper startede, så rejser hun så pludselig, mens vi sidder og taler sammen under børnenes middagslur. Da hun kommer tilbage, ser hun helt forundret på mig og siger, at hun tydeligt hørte et af børnene græde, men at alle sov, da hun kom i værelset. Jeg slog det hen, for jeg vil ikke gøre hende bange, og jeg troede alle taget, at hun synes, at jeg var helt på månen, hvis jeg fortalte hende om det. Det næste halvår oplever vi rigtig mange gange, at der bliver leget og løbet og grin og græt i vores hus, men det var bare ikke vores børn, der gjorde det. Nej. Det blev faktisk bare en form for hverdag, hvor underligt end det lyder. Men fornemmelsen af at aldrig være alene og føle sig overvåget piner mig dog noget. Jeg fortalte min mor om alt det her, og hun havde vist også nogle oplevelser i vores hus, som hun ikke var helt tryg ved. Jeg var egentlig ikke bange, for det virkede ikke som en ond energi, men der var bare virkelig noget, der var off. Vi rejser på et tidspunkt i 2009 eller 10 på vores sommerferie, og min mor hun lover at passe blomster og tømme postkassen, mens vi er væk. Da vi kommer hjem igen, træder jeg ind i vores hus, og jeg fornemmer, at noget er helt forandret. Der er ro, som seriøst aldrig har været i det hus før. Jeg spørger derfor min mor, om der er sket noget, mens vi har været bortrejst. Og hun fortæller så, at hun har taget kontakt til en klaverjant mand, eller i hvert fald en, som synes at have nogle evner inden for det spirituelle, som hun havde inviteret på besøg i vores hus. Han havde ikke fået nogen information om vores oplevelser inden dette besøg. Manden her kunne så efter en... Ej, hørte du det? Ja, det var vennen, der lige hyler i døren her. <laughs> Det er som om, du ligesom lige har... er du sikker på, at du ikke afspiller det på et anlæg. Eller noget? <laughs> ja. Creepy. Ja. Manden her kunne efter en kort gennemgang af huset fortælle min mor, at der var tre små søstre i huset. Det er åbenbart mig, som har tiltrukket disse fortabte sjæle, fordi de manglede omsorg og kærlighed. De var omkommet i en brand mange år tilbage og havde ikke kunne finde den rigtige vej eller deres forældre herefter. De havde det godt og rart sammen med mig og min familie i huset. No. Creepy alligevel. Og ja. selvom jeg holder meget af børn, så har jeg alligevel ikke behov for spølsversioner af den. <laughs> den klaverhjerte fortalte med den og hjulpede den over på den anden side. Helt klart det bedste for alle. Ja. Han fortæller også om en ældre mand, som formodentlig var en tidligere beboer, sandsynligvis fra en gård i nærheden. Denne ældre herre holdt øje med huset, og han var ikke uddelt begejstret over alle de ændringer, der var blevet tilført i årenes løb. Men nogen ond on on var han bestemt ikke. Da min mor fortæller om manden, går det op for mig, at jeg jo har set ham flere gange. Jeg var efterhånden bare så vant til, at der skete så mange uforklarlige ting, at jeg må have slået det hen, som om min hjerne, der spillede mig et pus. Den er renser hele vores hus og danner en beskyttende ring om huset. Og vi har ikke siden oplevet noget i det hus. Super mærkeligt.
1: Mm.
0: Vi er for nylig flyttet til et helt nybygget hus, og her har vi heldigvis haft ro, og vi krydser fingre for, at det fortsætter sådan. Ja. Det bliver lidt langt, sorry Men jeg har flere forretninger fra andre steder Som vi måske kan få en anden gang Ja, tak Og PS, særligt tak for afsnittet om søvnparalyse Jeg har oplevet at gøre det stadig Og det er et utal af gange Men jeg har aldrig anet hvad det var Og det har i den grad hjulpet på min angst for det At høre jer fortælle De kærligste hilsner Louise Ej, det er jeg vildt glad ja. for at høre hun, hun fik noget ud af det Ja en øh, oplevelse og wow. yeah. lige øh, have sådan tre ekstra børn øh, <laughs> i øh, dagplejen, yeah. så man bare ligesom øh, har accepteret at er der og når var det vores, Nå, nej, det var
1: bare dem yeah. og bare leve med det. Ej, det må virkelig være stressende også sådan, altså at skulle være sådan ekstra meget på at sortere alt det der fra yeah. det, det som forvejen. ikke er rigtigt.
0: Yeah. Ja. Og så vil jeg mm. sige det der med har manden. Som ja. også var der, og så lige pludselig ser hun, at det gik op for hende, at hun egentlig har set ham mange gange, men hun har ligesom bare levet med det her, og egentlig ikke stusset over det. Ja. Og tænkt nå, ja, det var nok bare lige et sekund, jeg forestiller mig et eller andet. Ja. Så tænkte jeg for hende, man har set den mand i sin hjem, og bagefter vide, at det var jo egentlig et spøgels, man har set hver
1: gang. Ja, det er øh, jo ja. mm. sindssygt, men godt det hjalp ligesom at få nogen ud, der... Øh jeg ja, hjælpe mig at rense mm. huset for alle de energier, der var der. Præcis. Ja. Nå, skal vi gå til den sidste? Lad os det. Øhm, det er fra Karoline. Og hun skriver, Hi, fra halvandet år siden oplevede jeg noget virkelig uhyggeligt. Jeg var alene hjemme i min lejlighed, som godt nok er mega gammel, men det her var virkelig mærkeligt. Det var sent om natten, og jeg ligger tæt på at falde i søvn. Men pludselig kan jeg høre lyden af fodtrin, min lejlighed er lille, og mit soveværds ligger ud til min gang ved siden af min stue. Jeg begynder at høre, at fodtrinnene er ude i min gang, som om en person går derude og er på vej ind i min stue. Jeg bliver mega bange og sætter mig op. Trinene bliver voldsommere, og jeg kan på daværende tidspunkt høre dem gennem væggen inden for stuen. Jeg begynder at græde helt vildt og gå hunderad ind i min stue og tænder lyset. Der var intet. Jeg lægger mig ind i sengen igen, og der bliver endelig helt stille. Men nu er jeg jo selvfølgelig lysvågen, og ud af det blå lyder det, som om, at stikket til mit tv bliver rykket ud af stikkontakten. Okay. Næste morgen kan jeg se, at stikket til mit tv fandme er blevet reddet ud af væggen. Jeg så hos min mor i flere dage efter det skete. Det forstår jeg godt. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Min far har i tidernes morgen malet de her lejligheder, jeg bor i, og han fortalte mig, at han engang malede en lejlighed i min opgang, fordi der var en mand, som brændte inden og døde. Åh. Mm. Jeg tror, det er ham, der pusler rundt heroppe. Jeg hører stadig fodtrin ind i stuen om aftenen, men har affundet mig med, at det muligvis er et spøgelse, der bor der. Jeg har bare valgt at konkludere, at han ikke vil mig noget grimt, fordi så er det bare lidt nemmere at bo sammen med ham. Helt mm. sådan karoline. Ja. ja. Altså jeg tænker også godt,
0: hvis man har det fint med det, og ligesom man bare accepterer det noget godt, så kan de jo godt være derude, uden, at man sådan ligesom hinanden. Ja. Øhm, jeg synes, det er vildt, at man også når til det sted, at man bare affinder sig med de er der. Ja. Hvor jeg vil bare sådan bestille en eller anden til at komme dagen efter det, for, for personen med. <laughs> det vil jeg også, Men det ja. kan godt være, at man vil reagere anderledes i situationen, hvis man virkelig havde nogen.
1: Ja. Det er ja. Det skal sige. Men det er også, jeg tror også bare, at jeg er for nysgerrig omkring alle de der ting, til at jeg bare ville kunne acceptere det, uden at vide, hvem det var, og hvorfor, og så videre. Ikke? Ja. Jeg ville bare gerne have en, der kom og kunne give mig nogle svar på, hvem det var, og ja. om det ville være bedst for den, det nu var, at komme videre ud på den anden side. Præcis. Ja.
0: En god en at slå
1: på. Ja, det var jeg det. det var
0: fem meget forskellige. Ja. Og nogen, der var livsbekræftende, og nogle der var super uhyggelige. ja. Og spooky, og der var det hele. Og så havde vi lige vindsusen for døren. Yeah. Det var altså virkelig godt timet.
1: Ja, yeah, det var det virkelig. <laughs> ja, um, det var nogle gode historier. Det var det. Og
0: tak for snakken, Anna. Ja, yeah, i lige måde. Og vi lyttes ved. Pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.